0: Cinema Break. Raza, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Aquí saludando desde el cuartel, cada uno en sus casas. Y con, con esta pinche pandemia que no nos deja en paz. Eh, aquí Alex Escalera, del otro lado Alex Mordel.
0: ¿Qué, ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? No, pues, ¿qué te digo? Mira, la verdad es que me siento algo aguitado, tomando en cuenta de que, pues, no se pudo hacer mucho en este último Halloween. Y, pues, la verdad es que venía... Con toda la emoción de tratar de, bueno, más bien con la esperanza, mejor dicho, de, de que las cosas se vieran cambiadas para, para entonces, pero pues desgraciadamente no fue así.
1: Triste, triste, pero no tanto porque pudimos estar en casa, güey, viendo películas, ¿no?
0: Exactamente, de hecho, apenas te iba a preguntar qué hiciste en Halloween, pues la verdad es que yo hice exactamente eso, me puse a ver películas todo el santo día, puras películas de terror.
1: ¿Nuevas o viejas o qué pedo?
0: Pues Tutti Frutti, la verdad es que yo no discrimino, o sea, yo veo de todo. Y... Pero obviamente me gustan más las de antes. ¿verdad? Las de antes tenían ese algo que las hacía más aterradoras que las de ahorita. Siento yo. ¿verdad?
1: Yo creo que no, pero es un buen punto de debate.
0: <risa> Eso sí.
1: La verdad. Porque este si nos vamos... Bueno, ¿qué, qué tal si iniciamos con...? una película, la que tú quieras güey. avéntate una de tu repertorio para decirte qué tan objeto está
0: Ok. <ríe> bueno, mira la verdad es que yo soy de gustos muy clásicos um, o sea, a mí me gustan las películas eh, de mucho tiempo atrás, hablando en, en cuestión de terror y yo creo que mi director favorito de aquel entonces era sin duda el señor Alfred Hitchcock y la película que más me gusta de él de terror pues es obviamente Psicosis, ¿no? la emblemática escena de la bañera, ya sabes.
1: Ya, ¿este recuerdas quién era la actriz, güey, que hacía ese personaje? Fíjate que, que no, no si recuerdo, pero es sí recuerdo la que, que... Perdón? él, es la mamá de de Jimmy Lee Curtis, ¿no?
0: Sí, tengo entendido que sí es y Jimmy Lee Curtis también casualmente salió en una película pues que es de terror, que es la de Halloween, ¿verdad? y algo que me gusta mucho acerca de la película de psicosis, yo creo que es el concepto que hay detrás de la locura que manejan con el personaje de Norman Bates. Eh, particularmente el hecho de que él, él piensa que es su madre a la vez que es él mismo. Es algo muy retorcido desde muchos aspectos, desde, mucho, desde muchos puntos de vista psicológicos.
1: Bastante, güey. O sea, desde la psicología y la sexualidad. Está, está muy retorcido el cotorro. No sé, se me hace muy muy uh, adelantada su época para aquel entonces. No recuerdo qué año fue, güey. Que, que fue estrenada, no, no sé si tú sepas.
0: Fue, según recuerdo, en la época de los 60s, pero ahí te va algo muy importante. En aquel entonces, ese tipo de películas no eran muy comunes, por lo tanto, eh, esa película fue demasiado impactante para, para el público general y fue un hitazo, o sea, fue una de las películas más, más imponentes de esa época. Y algo que me encanta. ¿Pero se vio
1: reflejado en la taquilla o, ¿sí, o no? Sí,
0: no, definitivamente. Eh, Dicen que con esa película en particular, esa única película, Alfred Hitchcock, se hizo un millonario. Ok. Sí, de hecho él tenía los derechos del de libro, que era el libro de psicosis, en el que se basó la película, y pues él resultó ser el, el que ganó pues todas las regalías de la película esa, que fue un clásico a fin de cuentas.
1: Sí, terminó siendo el, la mayor influencia para muchos
0: directores güey. Sí, fíjate que a mí me encantan todos los aspectos de esa película Desde la escena de la regadera y la cinematografía que manejaron y todo eso La psicología del personaje del antagonista Pero lo que no me gustó al día de hoy, siempre lo voy a decir, fue el final
1: Eh, para la raza que no ha visto la película y que pues no, no chinguen no, no esperen que no haya spoilers pero cuéntanos del final
0: Mira la verdad es que es un final bastante se podría decir simplón porque pues a fin de cuentas se revela el, el enemigo principal de la historia que no está muy claro desde un principio y cuando él sale a flote eh pues lo detienen, es arrestado y en la estación de policía, los policías rodeados rodean a un psicólogo que a fin de cuentas describe paso a paso cuál es la, la, la enfermedad mental que tiene Norman Bates y termina con los policías sacando el carro de la mujer asesinada del pantano, o sea ese es el final.
1: Okay. La verdad, ¿En qué momento sale la escena icónica de donde los lo toman a él, al personaje Norman eh, en un medio plano por ahí cuando saca su mirada loca de a madre? De hecho
0: es precisamente en qué punto de la película es eso? Sí, este, es precisamente en el ya. final, eh, particularmente después del diagnóstico del psicólogo. Hay un momento en el cual se queda él muy quieto. Y ve que una mosca se para sobre su mano. Y él en su mente dice con la voz de la mamá, de su madre, que ni siquiera va a matar a esa mosca. Porque de esa manera los policías dirán que no podría lastimar ni siquiera una mosca. O sea, así de inocente es el personaje. ¿verdad?
1: Bueno, estamos hablando de los 60, ¿verdad? O sea, ahorita actualmente ya como que ese tipo de... De, de historia o de presentación de los personajes, pues no cabría en películas actuales, ¿no?
0: pues Ni siquiera punto, en un
1: mundo actual.
0: Hasta cierto punto, porque a, hace poco vi la serie de Bates Motel, que es a fin de cuentas una serie que se basa en la película original de, de, de Psicosis, y es muy impactante. De hecho, el actor que interpreta a Norman Bates en esa serie... Es el mismísimo Charlie. El de la fábrica
1: de chocolates. Sí. Eh, es el que actualmente tiene su serie. de, de Good Doctor. Ahí, por ahí rondando. Es un muy buen actor. Pero. Pues sigue estando basado dentro de la misma historia. Por, por eso considero que es una historia. Que actualmente no se podría. Renovar. Y pues no le veo. Como que. Fuera de su época no la veo sobresaliendo en otro punto
0: Es que ese es el detalle a pesar, que tiene... a pesar de ser un
1: clásico ¿verdad?
0: Es que ese es el detalle que tienen las películas de terror Como que a veces tienden a ser muy, muy locales temporalmente hablando En el sentido de que si las cuentas En algunas, algunas películas de terror, no digo que todas Hay algunas que trascienden el tiempo porque están muy avanzadas a su época pero, por ejemplo, esta película se quedó en el pasado y la verdad es que si le preguntas a la gente, oye, has visto alguna vez psicosis muchos te van a decir que no, pero que sí han visto la escena famosa de la regadera, el asesinato de la regadera.
1: O peor aún, pueden, de ver, pueden decir que sí y que vieron la versión de los dos miles con Annie Edge y este Vince Vaughn, que ah, está horrible.
0: Sí, sí, cómo no.
1: Sí, es peor, güey, es peor aún. Pero no sé. volviendo a ese, a, a ese tipo de películas que... Cu, ¿Cuál tú consideras que haya trascendido fuera de su época?
0: Híjole, pues... Es que yo siento que hay varias. Mira, todavía hoy Pero en de día... terror. Sí, de terror. Evidentemente, de terror.
1: Digo, por, por, por si la raza se preguntaba, este podcast va a ser especial de terror, <risa> a pesar de que ya haya pasado el 31 de, eh, de octubre, incluso ya pasó el día de, de muertos, ya no podemos hablar de coco, ya se nos pasó el tiempo.
0: <risa> es justo <risa> innecesario hablar de películas de terror, por lo menos.
1: Por lo menos, ¿verdad? Tener el respeto ahí por... Digo, también subirnos al tren del mame, ¿no? O sea, porque nosotros no vamos a hablar de
0: eso? Por supuesto <ríe> Fíjate que Respondiendo a tu pregunta eh, ¿De qué película siento yo que trasciende Su época? En cuestión de terror, no muchas Pero hoy en día Todavía sigo viendo Disfraces de Freddy De Freddy Krueger de, de Jason eh, Y pues son personajes que Han trascendido O sea que hoy en día ves Vas a una convención de, de horror fest o de terror, etcétera Y ves gente todavía vestida de esos personajes. O sea, estamos hablando de que esas películas son de hace más de 50 años ya.
1: Eh, no, no, no creo. Al menos no las de Jason, las de Viernes 13 o las de. Pues allá en calle en infierno, según yo, son de los 80. 40 años, más o menos. Más
0: o menos 40 años. Pero.
1: Razón. Pero. Hay una en especial que mucha gente. Pues, ¿cómo decirlo de manera sutil? Mama. <ríe> este. Eh, absorbe. <ríe> eh, y que no comprendo muy bien el, la razón. Pero. Sí, sí, mucha gente me va a odiar por esto. Pero. El resplandor, se me hace una película Muy eh, Así tal cual eh. Este Y que muy seguramente Te está riendo y, y por, por Dentro va a decir, maldito idiota no, ¿Qué no, hago no, aquí nada. con este Imbécil? El no aprecia rompe el género. Stanley Kubrick es un genio Bla 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 ya, ya ya, me imagino mucha gente, güey. o sea, si de tres personas que nos escuchan, tal vez después de esto nos escuche una.
0: Mira, yo la verdad nunca juzgo la opinión de una persona cuando se trata de, de una opinión respecto a una película, porque a fin de cuentas yo siento que todos los aspectos del arte deben de estar a la interpretación de la persona. O sea, yo creo que esa es la parte Interesante de, de la percepción Artística de cada quien ¿verdad? Eh, El resplandor, de hecho Pues, tengo entendido Que no nada más se hizo una película De ese libro, eh, también se hizo Otra versión Que fue más apegada al libro De Stephen King
1: Procede sepa la madre O sea, pero Dedicándonos al 100% a esa película De Stanley Kubrick Se me hace una película técnicamente superior a su época, eh, un, un, una composición súper chingona, la, la simetría, pues yo creo que cualquiera que medianamente conoce el trabajo de Kubrick, eh, desde Odisea del Espacio hasta su último trabajo con ojos bien cerrados, se dará cuenta que pues, estaba medio obsesionado con la simetría, y es que por esa parte está súper, súper, súper chingona, pero el trasfondo, el... No sé si él hizo el guión o apoyó para hacer el guión No creo que Stephen King estuviera um, adentrado y apoyando, supervisando la escritura de ese guión Porque la verdad, pues no va a ningún lado, güey, a mi punto de vista Y como película de terror, ni siquiera lo considero de terror Es, es Para mí es un thriller psicológico o un suspenso y, y ya, no, no, no causa, la verdad no siento que cause terror, a diferencia de otras personas mamadoras que pueden pensar de que es la mejor película de terror del mundo, pues no, la verdad, no creo, no, no confío en esas personas.
0: Se abre mucho a la interpretación individual, de hecho, eh, el mismísimo Stephen no King. seas
1: no seas tan políticamente correcto güey. No, no, no Dilo, 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 que eres un pendejo Es la mejor película <risa> del mundo, dímelo
0: Mira, yo te voy a decir que no es la película La mejor película del mundo Porque sé de antemano que hay mejores Pero considero que ¿De hay terror? De terror, eh, hablo de terror Estoy hablando meramente en función al género del terror eh, Sé que hay mejores películas que Resplandor eh, en muchos, en muchos sentidos, tanto en trama como en fotografía, en, en actuaciones, etc. Pero lo que sí me gusta de esa película fue el tema de la ambientación. O sea, algo que me gustó de esa película fue precisamente la creación del ambiente. Eso fue... Estoy de
1: acuerdo, sí, está muy chido.
0: Sí, o sea, eso fue lo que yo más aplaudí con esa película. La actuación, pues la verdad es que cuando ves a Jack Nicholson en una película, no esperas ver a alguien más que a Jack Nicholson en una película.
1: Fíjate que en, en ese punto está muy interesante porque um, atrás de El Resplandor estuvo ah, esta película donde está en un manicomio que no recuerdo el nombre. me el, Tengo
0: entretenimiento en inglés. One flu
1: Over the Cuckoo Nest Ándale, esa manera sí. Pero yo, yo creo que Ya viendo ese papel Sabes a lo que te tienes con Jan Nicholson, no significa que sea Un mal actor, simplemente que tiene Un matiz muy similar en todas Cada una de sus películas Basta ver este, eh, eh, Su guasón eh, Ver También la película de los infiltrados Es siempre ser un Ente así como que villanesco Pero con una Onda Payasona, no sé O sea, payasona macabrona <ríe> no, no sé
0: cómo explicarlo Sí, sí te explicas, mira En mi opinión, yo creo que Lo más rescatable de la película Del de resplandor es La ambientación, como número uno Y número dos, las actuaciones eh, Que aunque Jack Nicholson Haya brincado de ser un hombre muy cuerdo A ser un hombre muy loco en un parpadeo shelly Duvall En mi opinión Es una de las actrices que ha demostrado En una película de terror Una actuación genuinamente eh, Cargada de emoción O sea, se ve vulnerable El personaje lo sientes Y pues a mí, a mí Particularmente me, me causó Esa sensación de, de casi sentir Lástima por ella ¿verdad? Y a fin de cuentas su trabajo actoral se debe en gran medida debido al trato que le dio eh, el mismísimo Stanley Kubrick, que de hecho le pidió a toda la gente involucrada en la producción que no simpatizara con ella.
1: ¿Eso no crees que llega al abuso? Pero bueno, ese es otro tema súper cabrosísimo. Pero si se me hace, digo, si es que realmente eh, así sucedió, se me hace muy abusivo de su parte. Eh, es algo de lo cual no comprendo También de, de Kubrick es, No creo que un buen director Tenga que hacer Tanto o llevar tan al extremo Algo con sus actores Para poder dirigirlos Bien estoy, Eso es algo que, que la verdad no, no considero que, que lo hiciera de buena forma o sea.
0: Estoy de acuerdo Con ese pensamiento, la verdad es que Los actores son actores Y de hecho eh, ahorita te voy a comentar algo que pasó en el set del Exorcista eh, uno de los actores que ha hecho es el que, el que interpreta al padre Carras creo que se llama eh, el actor eh, comentó en una entrevista que tuvo una discusión muy fuerte con el director porque el director accionó un arma de fuego junto a él con la intención no, no, de, de que él se sobresaltara y pues, él solamente le dijo, oye, no tienes que hacer eso, soy actor. Es mi trabajo actuar como que estoy sorprendido también, ¿verdad? Y aunque claro. sí es verdad que hay cosas, hay ciertas reacciones que, que, pues, el director a veces simplemente tiene algo en su mente que no lo, puedo, no lo puede sacar de ahí, que dice, necesito que sea en este tono, ningú, ni arriba ni abajo, en este preciso tono. Y a veces recurren a, a métodos muy extremos para, para poder obtener lo que desean. Pero francamente, desde mi punto de vista, yo creo que, por ejemplo, si tienes que traumatizar a un niño para poder obtener tu toma, francamente, no. O sea, no, no lo vale. No lo vale. O sea,
1: no vale. No. Y, y te debes de cuestionar de, de si realmente eres un buen director o no, güey. Sí. La verdad. Pero bueno, entraste a otra película que es un ícono del terror en la historia, ¿no? que es el exorcista
0: así es, eh, de hecho algo que que siempre me ha maravillado mucho sobre el exorcista eh, y yo su maravillado de una forma muy romántica ¿verdad? Eh, es que sí,
1: no, no, no creo que te hayas maravillado de esos bonitos ojos verdes de, de Linda Blair
0: <risa> no, no, claro que no, pero la verdad es que algo que me encanta de esa de esa producción fue el hecho de que el que fuera tan controversial fue precisamente un factor muy importante en el éxito que tuvo.
1: Uh -huh.
0: eh, en, ¿En su época ¿Eh? fue una de las más taquilleras?
1: Me imagino que sí, güey. Eh, no sé si a lo mejor... El maquillaje llegó a unos premios Oscar o algo por el estilo. Muy probablemente sí.
0: No fue eh, el maquillaje. La historia... No fue ¿no? El maquillaje, fue el guión, el guión adaptado y la edición de sonido. adaptado. Sí.
1: Eso era lo que iba a comentar también. Es un material eh, adaptado al cine. ¿Es una novela, un libro? ¿Sabes? ¿Sabes?
0: Sí, es un libro... Eh, la verdad es que algo que tengo entendido respecto a la adaptación es que hubieron aspectos en los cuales pues no fueron muy fieles a la obra literaria, pero que aún así fueron aumentados para que en la pantalla fuera más impactante aún.
1: Me imagino. este En, en la en la literatura es, es más sencillo, um, digámoslo de esa forma, sencillo. A su, eh, dar escalofríos o, o darte una sensación de miedo siendo muy sutil al contar eh, alguna, alguna acción pero viéndolo en el cine pues ya no es tan sencillo así es que pues hay que aventar guácara por todos lados hay que o sea, a, a, hay que hacer una habitación fría que de hecho por ahí estuve leyendo que eso realmente sucedió, que la habitación estaba totalmente congelada
0: Sí, y, y, y hubieron muchos temas paranormales que surgieron alrededor de la realización de esta película, o sea, mucha gente incluso eh, tengo entendido que que mandaba amenazas de muerte a Linda Blair después de haber interpretado ese personaje, particularmente pues extremistas religiosos y, y miembros de, de ciertos templos de Estados Unidos y tuvieron que tener a Linda Blair bajo total custodia todo el tiempo durante seis meses
1: no, bueno, pues fue, fue el alto riesgo que se corrió con esa película en aquel entonces.
0: Es correcto, y, y lo más sorprendente es que el, el personaje de Reagan fue interpretado no solamente por Linda Blair, también hubo otro, otra persona que se involucró en el proceso del personaje, que se llamaba, que de hecho nadie recuerda, que se llama Mercedes McCambridge, y ella fue la que okay. hizo la voz de Linda Blair cuando estaba poseída y okay. el mismísimo director dijo que cuando estaba en las sesiones de grabación dijo que se le erizaba la piel nada más de escuchar la voz de esa mujer y, y dice que en, en aquel momento cuando le hicieron la entrevista eh, dijo que esos momentos, esos sonidos, esas, esos gritos y esos alaridos vivirían en su memoria por siempre
1: me imagino, cabrón. O sea, sí debe ser algo muy impactante hacer participar en una película así. Y más cuando empiezas a escuchar de que, oye, ¿te acuerdas de Fulanito? Exacto. Sí, a huevo, güey. muy, muy buena onda el vato. Bueno, se acaba de morir, güey. Ah, la madre. ¿cómo? quemado. Ah, la ver
0: Así pasa, así pasa, o sea, y, y, y sorprende está, mucho. Cabrón. Este, sorprende mucho porque a fin de cuentas, eh, pues son personas que son muy buenas en lo que hacen Y de repente volteas y ya no están No, pero Eso
1: no es el sentido del, de esto El sentido es de que la posible maldición Que puede llegar a tener esa Se supone la, la película no
0: Eso sí, y de hecho eh, Algo muy extraño que dicen Que pudo haber tenido influencia En base a todo lo que pasó en la película Es que la actriz Linda Blair después de esa película ya no volvió a salir en, en muchos proyectos de hecho su carrera se fue en declive se hundió en drogas y en situaciones muy, muy turbias y, y pues dicen que fue debido a ese papel que según esto estaba lavando mucho a, a, pues a satanás verdad
1: pues qué feito carnal yo deseo dejarlo ahí <risa> este, tengo miedito Y quiero pasar algo un, un poquito menos grave Más simpático Y más alegre Al menos en colores A ver ¿Qué te parece? Bueno, para empezar ¿Has, has tenido alguna pesadilla Con alguna araña gigante? O Que, se te, que te sale Algo por por la alcantarilla o algo por el estilo?
0: Pues pesadillas en relación a animales tal cual, realmente nunca me ha tocado, pero sí me ha tocado pesadillas en las cuales me persiguen.
1: Ya. ¿Te persiguen payasos a veces?
0: Pues de hecho una vez me persiguió un payaso en una pesadilla, pero. Ay Dios, esa, esa. Ay, esa pesadilla fue demasiado gráfica. <risa>
1: pues esperemos que no vuelva a suceder. <risa> Lo de ayer fue solo un trago amargo, pero ahorita ya vamos a hablar de eso, que para mí es un clasicazo, eh, que fíjate que no llegó en su momento a cine, ¿verdad? Fue una, una miniserie? Fue tratada como una miniserie. Sí. Es y siento que tenía todos los elementos como para estrenarse en cine y ser un hitazo, ¿no? Para empezar. ...la interpretación del señor Curry... ...a, a Pennywise... ...fue excelsa, wey, para mí.
0: Sí, no, mira... La, ...la verdad ...yo siento que Tim Curry... Eh, ...a diferencia de... ...de... Eh, ...Bill Skarsgård... ...que fue el que interpretó al personaje Pennywise... ...recientemente... ...yo siento que Tim Curry tenía ese... ...algo adicional... ...que lo hacía especialmente tenebroso... ...yo creo que había algo en su psique... ...que era mucho más turbio que lo que reflejaba Bill Skarsgård, en mi opinión. E ese personaje yo siento que Tim Curry lo llevó a, a, a ese punto exacto... ...en donde necesitaba estar el personaje. ¿En ¿Cuál,
1: cuál punto, punto crees que, que haya sido?
0: Eh, yo creo que tiene mucho que ver con todo el aspecto de, de la inocencia... De, de,
1: de los niños, mira Estoy de acuerdo, güey O sea, creo que eh, ahí estoy en King dio en el clavo, ¿no? Sí, definitivamente Primero, ir en contra O más bien, ir a perseguir Un elemento inocente Con otro elemento inocente Que es el payaso Exacto Así es que te volteo Todo el... Pues, pues ahora sí que Todo, o sea, te muevo tu mundo de inocencia y, lo, y los colores alegres ahora van a ser de terror eso es lo que me gusta un chingo y cada vez que hay más color en la toma es cuando más tenebroso es la cosa o sea no sé si si bueno a lo mejor es algo muy muy sencillo de verse pero la escena de la, de, de la regadera hay mucha luz la luz es inmensa y todavía se, se enfoca más y se enloquece, güey, toda la escena cuando ves a, a Pennywise. Y más cuando saca sus colmillos. Ah, su madre, o sea,
0: qué miedo, güey. Sí, no, definitivamente. Fíjate, te puedo decir que cuando yo era niño, cada vez que veía que iba a empezar la película de eso, que escuchaba la musiquita del tema clásico de, de esa serie, inmediatamente le cambiaba. O sea, ni siquiera dejaba que empezara O sea, yo nada más veía tantito Y dije, no, y le apagaba O le cambiaba, o sea, una de las dos Pero Pero, pero no, no podía dejar por de pensar en eso
1: Sí, pero no era eso por era miedo Era por
0: respeto Le <risa> tenía respeto a la película ah, eh, A Pennywise sí, No, es <risa> no que, vaya a ser Es que te puedo decir que Ese, ese, ese personaje Particularmente eh, el payaso Pennywise De aquel entonces Había algo muy extraño En él que simplemente Tocaba cierta Cierto cierto tono Con las personas eh. Cada vez que veías una escena de él En algún momento de la película Simplemente el verlo Ya te, sen, te hacía sentir incómodo eh, Yo creo que eso fue el aspecto En el cual en esta ocasión fallaron Con, con esta ...última adaptación de eso... ...no digo que haya sido una mala adaptación... ...digo que hubieron momentos... ...en donde pudieron manejarse las cosas... ...de una mejor manera... ...y... ...una de, la, de los aspectos que yo siento que pudieron manejarse... ...de una mejor manera fue... ...el aspecto del payaso... ...que aunque se ve muy impactante y muy aterrador... ...yo creo que cae en... ...en, en distonía... ...con todo lo que es el concepto de Pennywise... ...en realidad... ...desde un principio... Eh, si sí es descrito de la manera en Como lo ponen en la película más reciente Pero el, el plus que le dieron en la película Bueno, en la miniserie Que fue, si mal no recuerdo Si mal no recuerdo, en 1990 eh, sí. En esa miniserie Le dieron el toque inocente O sea, el personaje Se ve colorido, se ve inofensivo En, mucho, en muchos sentidos Y es casi como Esa esa flor que, que, por ser salvaje y de la, de la jungla, por así decirlo, se ve así de que muy colorida, muy muy hermosa. Pero es súper venenosa y si te, si te acercas a ella, te va a comer, güey, o sea. Eh. Pero
1: también hay que ver la época actual, güey. O sea, si le pones eso a unos niños, a unos preadolescentes, no les va a asustar, güey. Así es que tuvieron que evolucionar y ponerlo tenebroso desde su imagen propia, güey.
0: Sí, pero si tú ves a un personaje que se ve tan aterrador como el más reciente, pues realmente no te le quieres acercar. De hecho, al contrario, le quieres huir a más no poder. Y el que estaba antes, el de Tim Curry, generaba esa acción de... Ah, o sea, me, me atrae, pero no estoy muy seguro. O sea, ese es el, el punto que defiendo aquí.
1: Ya. Yeah. Pero bueno, pues al, al, al final En la nueva versión Pues se la pasó persiguiendo Realmente nunca fue la intención Del nuevo Pennywise Entablar como que Empatía y que les guste Y que, y que sea atractivo a la vista Pues no, realmente el vato Nada más iba a matar
0: Pues en cierto. Eso razón, fue la, sí. la
1: diferencia Eso fue la diferencia yo siento que Con la del 90, en la de los 90 Siento que ese Pennywise era... Para empezar le dieron mayor libertad de tener un poquito más de diálogo, ¿no? Pues el, en, el, en la nueva versión, pues prácticamente no habla, solo hace su desmadre, ¿no?
0: Sí, de hecho, fíjate que cuando leí el libro... Que de hecho lo leí hace... Pues ya creo que unos cinco años atrás... Hubo eh, un capítulo en particular que me encantó... Que es básicamente... El escuchar los pensamientos de Pennywise Y los, lo lees y, y casi sientes que estás Que estás escuchando los pensamientos De un niño, güey O sea, es algo muy extraño Que el depredador de una película De horror te, Tenga esa mentalidad como la de un niño Malcriado, inocente que, que odia a sus enemigos Él ve a los niños de la película Como si fueran sus enemigos Como si fueran los abusivos de la historia güey. Esa es la perspectiva que te deja el libro, y, y yo siento que ese extra, ese, ese momento en particular, no lo vi en esta última eh, iteración, pero sí la noté un poquito más eh, palpable en la primera versión de Pennywise.
1: No de manera explícita, pero sí, sí, sí se nota la diferencia.
0: Sí. Y la verdad es que el capítulo 2... Perdóname, pero... Cayó totalmente fuera de la marca, amigo. Sí puede ser. Para que ser. veas un collage.
1: Sí, puede ser. Pero bueno, fue, fue... Yo creo que las dos partes... Fueron víctimas de la época actual. El, sí. el cine de terror actual... Ya... Evolucionó... Hasta cierto punto en donde... Bueno, no, no sé si llamarla evolucionar, pero... Ya ahora es el, el... susto del saltito, ¿sacas? O sea, de que... Con la intención de que salte la morrita de al lado Y te presque de un brazo y... La lleves a, a cenar y, y... termine toda la cita en un besito, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, yo creo que esa es la intención de la película.
0: Sí, mira...
1: Sin embargo, no siento que esté mala, ¿eh?
0: Hay muchos aspectos rescatables, eh... En particular, yo siento que la mejor versión fue la, la primera la primera parte del capítulo 1. Pero aún así siento que que hubo algo que le faltó. O sea, como que ese sentido de nostalgia siento que estuvo, no sé, muy disperso. Eh, en o realidad, nulo. ¿Mande? O nulo. Nulo, se podría decir nulo pero hubieron ciertos momentos muy, muy relacionables, eh, particularmente con los miedos de los niños, que, pues, ¿qué niño no ha tenido esa sensación de pensar que en la oscuridad hay unos ojos mirándote, unos ojos brillantes, y resulta que no eran unos ojos, que eran simplemente unos candelabros, unos focos o algo, eh? o sea, esa inocencia eh, siento que en ciertos momentos la captaron muy bien, pero fueron muy contados, amigo.
1: Fíjate que ahora que eso es referencia a la nueva adaptación de eso... Yo siento que fue víctima del suceso que fue Stranger Things... Eh, sobre cómo elaboraron la historia. Y siento que es algo que sucedió con la nueva versión de Chucky. No sé si la llevas a ver en el cine.
0: La nueva versión de Chucky, fíjate que no... Pero escuché que la voz la hizo Mark Hamill.
1: Sí, eh, sí, sí, sí. Sí la hizo el mismo Joker... Este Podemos empezar a hablar con las primeras películas de Chucky Que para mi, pens mi forma de pensar es un clásico también, ¿no?
0: Claro, definitivamente Y Desde
1: este, el Charles Lee Ray este, hace posesión del muñeco Chucky Que era de los Good Guys y ahí es donde empieza el desmadre, ¿no? Empieza, a, intenta reencarnar, o más bien, poseer un cuerpo humano. Y, pues, de preferencia un niño. No sé por qué chingados estaba tan aferrado con un solo niño, si, habiendo miles de niños, y sobre todo niños huérfanos, ¿por qué chingados te vas con un niño que no puedes, con el que estás batallando? No lo entiendo, ¿ah? ¿eh? Pero, pero así era la psicología de Charlie Ray.
0: Fíjate que yo creo que ese aspecto puede ser rescatable... Con una frase que dijo el mismísimo personaje de Hannibal Lecter Que dice que usualmente los obsesivos, los asesinos que son seriales eh, Suelen ser muy codiciosos al momento de elegir sus víctimas O sea, codician aquello que ven todos los días Y de alguna forma se aferran a aquello que no pueden tener Tal vez ese mismo concepto podría aplicar a Chucky al momento de tratar de poseer a este niño en particular.
1: Puede ser, güey. Realmente, ahora que lo mencionas así, pues sí tiene mucho sentido.
0: Sí, porque el personaje es un asesino, a fin de cuentas. De hecho, el nombre del mismísimo personaje está compuesto de tres diferentes, o sea, de los tres nombres de tres diferentes asesinos. A ver, Charles
1: por Charles Manson. Exacto. Lee por quién.
0: Era... Ay, güey. ¿Cómo se llamaba este asesino de él? Eh, es el el que era el payaso el, el que se comía a los niños pero no me acuerdo cómo se llama el nombre completo bueno se este las
1: debemos Pogo, para el se último llamaba Pogo, podcast el payaso. ah okay sí. y y char claro. y rey
0: y rey era por fíjate que ese ese último siempre se me olvida pero pero a fin de cuentas lo que sí te puedo decir es que son tres diferentes asesinos Um, y a fin de cuentas el personaje principal eh, lo muestran como si fuera el peor asesino de todos, ¿verdad? de el peor asesino que te vas a encontrar en tu vida ¿verdad? y durante la trama te lo pintan de esa manera, o sea, cada vez se va volviendo un personaje peor que antes, ¿verdad? es un personaje muy eh, progresivo en cuestión de de maldad, por así decirlo, que siento yo que la primera película finalizó bastante bien. La segunda, en mi opinión, siento que fue como que ya algo que cayó, así como que realmente te faltaba decir algo sobre este personaje o, o qué onda. ¿verdad? No,
1: no, nada. O sea, con la 1 hubiera estado bien, pero pues ya sabes, Hollywood... Eh, y estiraron la liga y le estiraron mucho.
0: Bastante. Este, incluso,
1: con la, incluso con la tercera se me hace súper inútil y súper mala, ¿no?
0: Malísima, Dios. Y luego con el hijo de Chucky ni se diga.
1: Pero fíjate que eh, ahí hay un... ¿Cómo decirlo? Es, es algo muy chingón como una um, franquicia se convierte en un chiste de una forma eh, totalmente... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, a propósito, porque fue hecho a propósito y es algo que sucede. No sé si recuerdas también con Masacre en Texas. Ah, la segunda sí. parte también fue una comedia.
0: De hecho. Y las
1: dos fueron súper exitosas, ¿no? En, en, en su nicho, incluso convirtiéndola a la segunda parte como de culto. Pasa también con esta, la, la tercera parte de Halloween que no tiene nada que ver con, con Mike Myers ni el universo creado en las primeras dos películas que tanto sí que la tercera habla de brujas que no tiene nada que ver incluso hasta cómica es también
0: sí pero yo creo que las películas eh, ciertas películas de terror que caen en eso a veces tienen como que su oportunidad de redimirse de hecho pasó en el caso de Halloween que no sé si viste la última la última película de Halloween que salió Hace un par de años. Dirigida
1: dirigida por Ross Zombie.
0: Es correcto. Sí, 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 está, está, buena. está muy
1: es buena. buena. Muy
0: buena, muy buena. Y a mi parecer, le hizo bastante justicia a lo que debió haber sido originalmente la película, la saga, vaya. Eh, a fin de cuentas, respetaron mucho el concepto del personaje y lo llevaron a, a brillar todo su esplendor, ¿verdad? Y a veces hace falta ese cariño que, que pues francamente sí se merecen algunas franquicias
1: Claro Volviendo a un poquito a Chucky ¿No crees que es una especie de crítica Social super cabrona la, la historia Es decir, estás hablando de Un muñeco asesino Es como Digamos que si sí es un asesino eh, eh, Pero eh, transportándolo con por ejemplo las consolas de videojuegos con las iPads con con, con el típico juguete eh, de moda en una navidad como mata no o sea incluso puedes matar por el por el pincho muñequito y llevárselo a tu hijo este con, con el fin de que esté contento en la navidad y hay algunas cosas que matan y matan neuronas sacas
0: Sí, no, siento que
1: a lo mejor puede llegar a ser la intención original del, del creador Don, Don Mancini eh, pudo haber sido esa
0: siento que va muy por ahí de hecho eh, va, va por, por ese rumbo porque de hecho muchas personas escuché que la última película que sacaron de Chucky eh, la comparaban mucho con Black Mirror la serie de Black Mirror eh...
1: Ah, sin duda, güey, sí, 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 estoy de acuerdo con, con eso sí. este Te platico un poquito de la trama Ahora no es poseído el, el muñeco El muñeco es una inteligencia este, artificial prácticamente Que la carga, lo, lo pones a cargarse eh, en, en la corriente Pero al mismo tiempo con, con, su, con su sistema de bluetooth o, o algo así este Se va, um, digamos que moldeando su personalidad y conforme al, al extracto social que, que lo que lo rodea Eso está bien cabrón Y es otra película, volviendo un poquito al, a la onda de Stranger Things Fue una película que la realizaron por ese boom de Stranger Things Ahora es un niño en conjunto con otros dos amiguitos este, Buscando cómo destruir al nuevo Chucky Pero hay, hay algo muy importante de esta película, güey y me estoy extendiendo un chingo, pero creo que vale la pena mencionarlo
0: Sí
1: Le crea, crean un poco de empatía con el muñeco Yo sentí mucha empatía Y hasta lástima por el muñeco El muñeco era Una herramienta Este Que fue mal usada, por así decirlo O sea, el, el, el muñeco Fue una víctima de las circunstancias Una víctima de la sociedad Y, y eso está bien cabrón O sea, analizándolo Un poco hijos de su madre, o sea creo que todos somos un poco de choque, güey, en estos momentos ¿no?
0: Pues hablando en el sentido de de, vaya de la sensación de que no eres comprendido por, por la sociedad o por los que te rodean pues podría ser, de hecho eh, no, no está muy alejado de la realidad a fin de cuentas... No hablo de comprensión
1: fíjate, hablo de de que tú estás siendo una herramienta Para la sociedad Tú eres un parte Eres un engrane más Del capitalismo Por así decirlo Y, 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 y sin querer serlo Un eslabón eres más parte del sistema de, Exactamente Y Chucky fue víctima de eso
0: Fíjate que En ese aspecto yo creo que Es muy similar al concepto Que manejaron en Matrix No se te hace Ajá. Sí, o sea, como Exactamente. ser eh, esa parte del sistema que, francamente, depende de él, pero que al mismo tiempo es eh, destruido gradualmente por el mismísimo sistema.
1: Sí, sin duda. Y alguien que no está dentro de un sistema, incluso está dentro de, de las fantasías y es un excelente asesino en eso. Eh, ¿Qué piensas de Calle del Infierno, güey?
0: pesadilla en la calle del infierno. Bueno, pesadilla en la calle Elm realmente, porque del infierno realmente nunca fue. <ríe> eh, pero suena padre, suena, suena más padre. padre, suena padre. Digo, hoy en día todo o es sea, del inc diablo.
1: <ríe> incluso si le si la agarran, si si Boes Craven hubiera dicho chingado, pinches mexicanos. Le pusieron mejor título que yo.
0: <ríe> Fíjate que podría ser, de hecho, eh, la verdad es que Wes Craven en Paz Descanse eh, es uno de mis cineastas favoritos precisamente por la forma en como él utilizaba los efectos prácticos y, y los eh, ángulos visuales para poder proyectar exactamente lo que él quería decir. Eh, hay una escena particularmente de la primera película de, de La Pesadilla en la Calle del Infierno que a mí encanta, que de hecho creo que fue una de las primeras apariciones de Johnny Depp en la pantalla grande. Eh, fue la escena del Hazer de sangre ¿Lo recuerdas?
1: Sí, claro, güey Cuando este, el personaje de Johnny Depp Que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Eddie sí. Creo, la verdad no lo recuerdo Este, se queda dormido, ¿no? Y lo absorbe el, su cama sí. Y pues ahí la fuente de sodas Ahí de, de, de Fanta o no sé qué chingados Fue hacia el techo, güey
0: y, y me encantó porque a fin de cuentas Lo que hicieron fue construir la misma habitación Pero al revés y, y simplemente dejaron caer la sangre Por el orificio de la cama Y pues lo grabaron al revés Y por eso mismo se ve de esa manera Y se ve impresionante wey.
1: Sí, 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 sí Fue algo súper icónico Del sí. cine de terror
0: sí y pues, Una de
1: las escenas que van a quedar Por siempre wey.
0: Y no te olvides de la, del tema clásico De, de Freddy Krueger uno, dos...
1: Sí, güey. No, Fue impactante, güey.
0: De verdad sí, que sí, no traumático. Sé, ¿no? no sé
1: si realmente esa también la compuso o la haya escrito Craven Pero quien la haya hecho es un genio, güey.
0: Fíjate que hubo muchos aspectos muy brillantes en la realización de... Pues no nada más de esa película, sino de, de la saga en sí. Porque hubieron momentos, por ejemplo... Eh, que todavía no puedo borrar de mi memoria. Eh, hay una escena, no me acuerdo si fue de la segunda o de la tercera parte, que muestra a Freddy Krueger su estómago y se ven como personas tratando de salir de él. Así como, como almas en pena, ¿no? Como almas Saliendo en pena. Sí. Y es demasiado, demasiado creepy, demasiado perturbador el ver eso. Y todavía es fecha que Creo no... Creo que fue borrar. la segunda. Fue la segunda, ¿no?
1: Creo, sí.
0: Sí, pero es que simplemente, es que, no sé, solamente de pensarlo me da, me da, me da cosa, no sé, es, es demasiado, eh, o sea, hablando en cuestión de, de, en términos de terror, visualmente es de lo más aterradora esa película, güey.
1: Es que para empezar tienes la imagen del asesino que ahora... No está enmascarado Bueno, está enmascarado hasta cierto punto Pero por cicatrices, güey Que lo hace peor, güey Imagínate toparte ese vato
0: <risa> Es que, mira Te voy a decir eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba este actor El que interpreta a Freddy, güey?
1: Ah, qué buena pregunta, güey No recuerdo el nombre
0: Creo que se llama, se apellida Englund Pero no me acuerdo cómo es su primer nombre Creo que es Robert, Robert Englund, algo así Eh... Ese, ese actor todavía al día de hoy Sigue yendo a convenciones de, de terror y de horror, etc. Y la gente, aún viéndolo sin ma sin maquillaje Lo reconoce Claro o sea, sí, Es sí, algo sí, muy, sí. muy extraño y muy, muy inusual Que a un actor que es conocido Por un personaje que realmente usa mucho maquillaje encima y todo eso que lo reconozcan en la calle, que lo reconozcan en las convenciones. Y, de hecho, por ejemplo, si volteas a ver al actor que interpreta a Jason, a ese sí, para que veas, ni, ni de pedo lo reconocen. Pero pues trae una máscara encima. No. Uh -huh. este, pero volteas a ver, por ejemplo, a, a este actor que te menciono, y también otros actores como, por ejemplo, eh, Doug Jones, que interpretó al Fauno, del laberinto del Fauno, y también obviamente eh, Bill Skarsgård por su personaje De, de Pennywise son, son personajes que Son cubiertos de maquillaje Pero a fin de cuentas eh, La gente reconoce a los actores porque La gente quiso investigar quién era la persona detrás de ese personaje
1: sí Ahí en los pocos casos En los que el actor trasciende Más que el personaje O a la par que el personaje
0: Exacto Sí, y yo creo que en esos casos muy particulares es donde podemos ver como que esas joyas del cine que se quedan pues inmortalizadas en, en la cultura pop, ¿verdad?
1: Cierto es, y fíjate que es otra saga que se convirtió en, en comedia, hasta como en la cuarta, quinta, ya era más chistosa que que, que dar miedo, ¿no?
0: ¿Te refieres a la de Freddy contra Jason?
1: No, me refiero a la cuarta o quinta parte Que se llama Guerreros del Sueño, algo así Este Que está persiguiendo a chavitos Que están como en una especie de clínica de rehabilitación Y que los, ah, que los atrapa en una casa abandonada
0: Ya, ya me acordé
1: es, es, Esa película está bien estúpida O sea, de, hay un... Hay un este actor de Garfield Breaking Mayor, creo que se llama Sale en esa película este, Y lo matan de la manera más estúpida O sea, el vato le gustaban mucho Los videojuegos, así es que Pues Freddy lo hace El Mario Bros Y, lo, y pues, lo, lo empieza a manejar En su videojuego, pero en la vida real Estaba saltando como Mario Bros En la casa, así es que Es una estupidez, o sea, estuvo bien <risa> Estuvo bien raro
0: Creo no, que. O sea,
1: esas, esas películas que debes estar drogado muy alcoholizado, como para decir, wey, qué buena película, wey, me la estoy pasando con madre.
0: Creo que es gracias a esas películas, eh, ya que lo mencionas, que surgen los famosos arquetipos de las víctimas de, de películas, particularmente de las películas de, del género slasher. Eh, ya ves de que pues este, existe la serie Scooby-Doo eh, y que vienen. Literal ahí los arquetipos más clásicos de las películas de terror, que es el deportista, el atleta... Eh, después está la famosa zorra este, ofrecida, eh, que usualmente es la primera que matan... Eh, está el erudito, el que es el sabelotodo, la virgen... Y el vato más estúpido de todos que suele ser el marihuano Y de hecho creo que hasta hicieron hincapié en la película de la cabaña del terror, creo que se llamaba no sé si te tocó verla
1: peliculón peliculón güey con este Chris
0: sí exactamente y, y esa película yo creo que fue literal esa carta de amor al género del terror que siempre se que siempre le hizo falta güey y, y precisamente esos esos arquetipos nacieron a raíz de esas películas de slasher tipo Freddy eh, la, las películas de Freddy Krueger las películas de Jason Burgess eh, las películas de, de Halloween De Michael Myers Y pues a fin de cuentas Suelen ser las mismas víctimas de siempre Pero por algo están ahí A fin de cuentas
1: ¿No crees que eso A uh, uh, que le llamamos arquetipo Inició incluso con psicosis? La chica ¿Cuál? Este Muy, muy inocente O muy uh, desprotegida Tanto así que está en la bañera Desnuda, o sea ese arquetipo yo creo que inicia desde
0: ahí. De hecho sí, porque pues a fin de cuentas eh, los orígenes de, de toda la temática del terror pues son pues vaya, muy clásicos, ¿verdad? Son de mucho tiempo atrás. Eh, y en muchos aspectos eh, van agarrando esas cualidades y se van formando de forma accidental si quieres verla así. Eh, esos arquetipos. Y que son arquetipos que hasta el día de hoy siguen todavía... Eh, estando presente en las, presentes En las películas, de hecho Por ejemplo si ves tú por ejemplo Una película de terror al azar como No sé, eh, La Llave Maestra eh, Esa película pues el mismo personaje Principal es ese Es ese personaje que Pues es la chava así pelirro, eh, Perdón, eh, rubia Que quiere así como que investigar qué hay detrás de todo esto y es muy inocente Pero, pero a la vez es muy Perspicaz y muy tenaz Y y no se niega rotundamente a dejar las cosas tan mal como están Y pues va por ese camino que la lleva inevitablemente a un destino fatal ¿verdad?
1: Sin duda eh, Yo creo que el género o el estilo slasher merece un poco más de tiempo güey, Y yo te propongo pues hacerlo en el próximo podcast ¿Qué te parece? Me
0: encanta, me encanta la idea
1: Eh... Ya ondeamos un poco en, en, en el estilo. Ya platicamos de Chucky. Ya platicamos de Freddy Krueger. ¿Qué te parece si en la próxima iniciamos con Viernes 13? Nos vamos hacia los 90 Scream, leyenda urbana. Sé lo que hicieron el verano pasado, Halloween.
0: Scream, y sí,
1: terminamos parece. con Broche de Oro con el nuevo terror. ¿Qué te parece? parece y todo ese pedo.
0: Está, está está perfecto, para mi gusto Yo creo que hay que dejar lo mejor para el final
1: Vale Pues bueno, vamos a terminarlo carnal este, 56 minutos De buen cotorreo Al menos para nosotros, no sé para la demás raza Esperemos que hayan llegado hasta el final Y hayan, escuchen Este segundo podcast Acuérdense de seguirnos en cualquier eh, Plataforma Para escuchar podcast, ahí estamos en iTunes Spotify, Google eh, sigan nuestra página de, de Facebook eh, estamos como Cinema Break en Facebook y pues listo Alex, ¿quieres decir algo más?
0: por supuesto Le M muchas gracias Tocayo por una, una vez más este, darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta que es hablar de películas eh, la verdad es que esto para mí de Cinema Break eh, es una pues vaya cómo decirlo, es una oportunidad en un millón para mí, o sea, me encanta hablar de películas y qué mejor que hablar con alguien que le gusta el cine tanto como yo, así que muchas gracias por el espacio nuevamente y, y pues espero poder seguir platicando contigo y, y pues en compañía de todas las personas que nos están escuchando que hasta el día de ayer, según según vi, no sé si viste la página de Facebook, que ya tenemos más de 300 seguidores
1: chingonzísimo Espero que la mitad nos escuche, güey.
0: No, pues probablemente sí, por algunos están siguiendo.
1: Pues mira, te diré. No, pero neta, este, pues ahí suscríbanse, sigan a Cinema Break. Se vienen cosas muy padres. Uh, ténganos paciencia, es nuestra segunda intervención juntos. Todavía estamos ahí medio moldeándonos. Les prometo que voy a hacer reír a este vato y, pues, Está bien cabrón pero, pero vamos a intentarlo
0: Por supuesto que sí Bueno pues mi nombre es Alex bien, Mordel pues ya no dice nada del vato <risa> Mi nombre en es fin. Alex Mordel Bueno pues y... nos, nos vamos <risa> Pues nos vamos
1: Chispón, Chispón. Adiós
0: Adiós Sí, la verdad es que pensé que te habías dejado de escuchar, güey